0: Mara nyingine tena ndugu msikilizaji namshukuru Mungu kwa kutupa wasaa huu ili kwa pamoja tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake. Ni furaha yangu kufahamu kwamba yote ambayo umekuwa ukisikia, umekuwa ukiatilia maanani na kuyatenda, maana huo ndio msingi wa wewe kuendelea kukua katika imani yako na kuwa dhabiti katika yote unayoyaamini. Ndugu yangu Tuendelea na somo letu kutoka kwenye iki kitabu cha Timotheo wa Kwanza sura hii ya kwanza aya ile ya 18 hadi sura ya pili aya ya tano. Kwenye aya hii ya 18 ya sura hii ya kwanza msikilizaji twapata maagizo ambayo Paulo alimuagiza Timotheo. Neno la Bwana latuambia yafuatayo katika aya hii ya 18 Mwanangu Timotheo na kukabidhi agizo hili liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako ili katika hayo uvipige vile vita vizuri ndugu msikilizaji licha ya kwamba barua hii kwa timotheo ilikuwa ni barua ambayo hasa ilihusu utekelezaji wa wajibu katika kanisa jambo ambalo lajitokeza mara kwa mara ni kwamba twaona uhusiano ambao ulikuwa waajabu usiano uhusiano mzuri uliokuepo kati ya mtume Paulo na Timotheo jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo naamini kwamba lilimfanya mtume Paulo kumuagiza Timotheo jinsi ambavyo anamuagiza sasa hivi. Paulo anamuita Timotheo kuwa ni mwana wake. Naam, Timotheo ni mwana wake katika imani kwa kuwa yeye ndiye aliyemuongoza hata kumpokea Yesu Kristo. Msikilizaji, katika utendaji wa kazi yake Paulo, Paulo alibambanua katika roho na kufahamu kile ambacho huyu mhubiri Timotheo alifaa kufanya na jinsi ambavyo alifaa kuendelea katika kazi yake kanisani ndiposa anamkumbusha ule unabii ambao ulitangulia juu yake naam wakati ambapo anakumbushwa jambo hili ni wazi kwamba jambo hilo litamtia moyo ili kwamba kwa yote ambayo atakutana nayo aweze kufanya juhudi ili kwamba aweze kupigana vita vizuri vya imani kwa kuwa maneno ambayo yalinenoa kwake ni maneno ya kiunabii maneno ambayo ni lazima yatatimia. Ndugu msikilizaji, ni vigumu sana mtu kuweza kupigana vita na huku moyo wake haumo katika vita hivyo. Iwapo kwa hakika wataka kushinda vita, ni lazima kwanza ujue ni maneno yapi ambayo yametangulia mbele yako. Kwa mfano Timotheo alijua ni maneno yapi yaliyo mbele yake. Alijua kwamba Mungu alikuwa amenena naye maneno ambayo yanahusu huduma yake. Naam, wewe kama mtoto wa Mungu ndugu yangu ni lazima ufahamu kwamba Mungu amenena pamoja nawe kupitia kwa neno lake yaani Biblia. Unapoyashikilia maneno ya Yesu Kristo yaliyoomo kwenye Biblia na maandiko ambayo yanakuonyesha jinsi ya kuenenda, basi wewe utapigana vita vizuri na unahakikishiwa ushindi. Kwa sababu neno la Mungu latuambia kwamba sisi ni zaidi ya washindi katika Kristo Yesu aliyetupenda. Ndugu msikilizaji, Kristo tayari amenena maneno juu yako lililopo ni wewe kuendelea kuangalia na kuona maneno hayo yakitimia katika maisha yako jambo hili litafanyika tu iwapo wewe ndugu yangu utakuwa mwaminifu kwa lile ambalo Mungu amekuekea amana tunapogeukia aya ya 19 msikilizaji neno lake Bwana latuambie hivi uwe mwenye imani na dhamiri njema ambayo wengine wameisukuma mbali wakaangamia kwa habari ya imani Nasikitika moyoni mwangu ndugu msikilizaji kwamba mara nyingi watu wengi wamefikiri kuwa maisha ya Kikristo ni maisha ambayo ni rahisi sana lakini hivyo si ndivyo ilivyo hata kidogo maisha haya ni maisha ambayo yanahitaji mtu atembee kwa imani na pia kwa dhamiri njema maana vitu hivi ndugu msikilizaji iwapo kuwepo katika maisha yako hasa wewe ambaye ni Mkristo utajipata kwamba umeangamia kwa habari ya imani Hivyo ndivyo ilivyokuwa na wengine katika siku zake Paulo. Hawakuendelea kushikilia imani wala hawakuendenda kwa dhamiri njema. Na kwa sababu hiyo matendo yao na yale ambao walikuwa kiafikiria yaliwafanya mwishowe kusukumia mbali imani. Ndugu msikilizaji, ni lazima uendelee kushikilia imani. Imani hii ambayo yanenwa mahali hapa ni imani inayohusu mafundisho ambayo Kristo ametufundisha na pia mafundisho ambayo Mungu aliwafunulia mitume. Utakapofanya hivyo ndugu yangu, wewe utaweza kutembea kwa kushikilia imani hiyo na pia utakuwa na dhamiri njema kwa kila kitu ambacho utakitenda kitakuwa katika mapenzi yake Mungu maana unatembea katika imani. Usisahau kwamba ndugu yangu, neno lake Bwana la wazi waziwazi kuwa, twatembea kwa imani na wala si kwa kuona. Kwa kuwa yeyote ambaye anatembea katika mwili Hawezi kumpendeza Mungu hata kidogo. Pamoja na hiyo hakuna njia ya kumpendeza Mungu isipokuwa kwa imani. Ni posa wale mitume walimpendeza Mungu kwa kuwa wao walienenda kwa imani pamoja na wale baba zetu Ibrahimu na wengineo zaidi. Hilo ndilo ambalo wafaa kufahamu kwa kuwa katika maisha yetu maisha ya Kikristo ni lazima tuweze kuenenda jinsi ambavyo neno lake Mungu latufundisha. Kuna uwezekano kwamba waweza kuona watu wengine wanaenenda katika hali ya kujipatia udhuru kwa kufanya mambo ambayo yanawalakini msikilizaji jambo hilo ni hatari kabisa maana leo hii utajipatia udhuru lakini mwishowe utajipata umbali kabisa na imani soma neno lake bwana na uzingatie neno hilo kwa kulitii na kulitenda nawe utasimama wima maana huyo Mungu aliyekuokoa atakusimamisha wima kwenye aya ya ishirini, Neno la Bwana latuambia hivi, katika hao wamo himanayo na Iskanda ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Ndugu msikilizaji, kati ya wale ambao walianguka kutoka kwa imani yao, ni hawa ambao Paulo anawatajia hapa. Paulo pia amewatajia mahala pengine katika maandiko na wala hana chochote chema cha kunenena kuwahusu. Katika kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya nne aya ya nne. Paulo anatajia Iskanda mfua Shaba alioonyesha ubaya mwingi kwake ambaye alisema kwamba Bwana atamlipa sawasawa na matendo yake hao ambao Paulo amewatajia watu hao walikuwa ni watu ambao walikuwa ni wakengeufu yani watu ambao walikuwa wameacha imani Paulo naye katika huduma yake kama mtumishi wa Mungu tena mtume wake anasema kwamba aliwatoa hao wawili kwa shetani ili wafundishwe Wasimtukane Mungu. Ndugu msikilizaji, sidhani kwamba hili ni jambo ambalo tuweza kulitenda siku hii ya leo. Paulo alitenda jambo hili kama wajibu wake na katika wadhifa wake ili kuweka mikononi mwa shetani hawa watu wawili. Sehemu nyingine kwenye Biblia ndugu msikilizaji ambapo Paulo ametumia mamlaka yake na kumtoa mtu kwa shetani ni katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya tano, Nitaanza kusoma kutoka kwenye ile aya ya kwanza. Nalo neno la Mungu lasema hivi. Yakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa Na zinaya namna isiyokuwa hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye, nanyi mwajivuna, wala mku sikitika ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo. Kwa maana kweli, nisipokuwapo kwa mwili, lakini nikiwapo kwa roho mimi mwenyewe, nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo kana kwamba nikiwapo katika jina la Bwana wetu Yesu ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu pamoja na uweza wa Bwana wetu Yesu kumtolea shetani mtu huyo ili mwili uadhibiwe ili na roho iokolewe katika siku ya Bwana Yesu msikilizaji haya mamlaka ni mamlaka ya mitume ambayo hatuna siku hii leo hatuna haki hata kidogo ya kuweza kumtoa mtu yoyote kwa shetani Jinsi ambavyo mitume walivyofanya. Petro pia alifanya jambo hilo wakati ambapo Anania na Safira walipomdanganya roho wake Mungu. Waweza kusoma habari hizo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tano, kuanzia aya ya kwanza, hadi 11. Ndugu msikilizaji, hapo ndipo tuomalizia sura ya kwanza na hebu sasa tuendelee katika sura ya pili ambapo tutajifunza mambo mengine. Kwenye sura hii ya pili ndugu yangu Mada ambayo yashughulikiwa hapa ni kuhusu maombezi ya umma na sehemu ya mwanamke katika kanisa. Kipengele cha kwanza ambacho tutakizingatia ni kuhusu maombi ya umma. Kwenye aya ya kwanza na pili, neno la Bwana lasema hivi: "Basi, kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani." katika utawala wote na ustahivu ndugu msikilizaji maandiko hayo ni wazi wazi kabisa hata kwetu leo hii kwamba wakristo ni lazima waweze kuombea wale wote wenye mamlaka naam hiyo ina maana kwamba maombi haya ni lazima yafanyike pale kanisani mara tu mnapokutana ili kuweza kufanya maombezi ya namna yote mungu hapa anatupa utaratibu wa jinsi ambavyo maombezi hayo yanafaa kufanyika kwanza kabisa neno la Mungu lasema kwamba maombezi haya ni lazima yafanyike kwa ajili ya watu wote. Na jambo la pili ambalo lapatikana kwenye aya ya pili ni kwamba maombezi hayo yafanyike kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Rafiki yangu, hii ina maana kwamba wewe kama muumini ni wajibu wako kumwombea yule ambaye ni kiongozi wako. Naam, najua kwamba jambo hili laweza kuwa ni gumu kwako. Lakini utaamua kufanya nini? Ni lazima utii neno lake Mungu, maana neno la Mungu linakuamuru uweze kuwaombea wafalme na wote wenye mamlaka. Huenda unajuuliza unajiuliza swali hili, je, naweza kuombea mamlaka ambayo kwa hakika Yaonekana kwamba ina ufisadi? Elewa kwamba ndugu yangu Paulo hajasema kwamba uombee wale waliopo kwenye mamlaka iwapo wanafanya jambo ambalo ni sawa. La, yeye anasema kwamba waombee wale waliopo kwenye mamlaka. Tena jambo ambalo napenda kukujulisha ni kwamba wakati ambapo Paulo alikuwa akiandika maandiko haya, yule aliyekuwa mtawala wakati huo alikuwa ni mfalme mmoja aitwaye Nero. Huyu mfalme ndugu msikilizaji alikuwa ni mbaya kulikweli, mfalme ambaye alikuwa ni muovu kuliko wafalme wengine wote. Aliwatesa wa Kristo mbali mbali, na kwa njia mbalimbali na kuwadhalumu kwa hali ambayo ndugu yangu hauwezi ukafikiria lakini katika hayo yote Paulo kwa Roho mtakatifu wa Mungu anatuagiza tuweze kuwaombea hawa ambao ni wafalme na wote waliopo kwenye mamlaka kwa hivyo hauna chaguo lolote bali kuwaombea kusudi ya jambo hili kufanyika ndugu msikilizaji ni kwamba ili tuweze kuishi maisha ya utulivu na amani katika utawala wote na ustahivu na... Ni jambo lililowazi kwamba ndugu msikilizaji afadhali mamlaka yoyote ile kuliko hali ya michafuko au kukosekana kuwepo na utaratibu wa namna fulani. Ndugu yangu, mamlaka ambayo ipo katika utawala ni kipawa kutoka kwa Mungu. Na kwa hivyo ni lazima tuweze kumshukuru Mungu na zaidi ya yote kuomba. Maana tunapoomba Mungu atatusaidia na atawaweka wale watu ambao wanahitajika katika mamlaka. Kumbuka kwamba ni Mungu ndiye anayeinua mamlaka na siyo sisi. Kwa hivyo tusije tukapungukiwa au kutenda dhambi kwa kutoombea serikali yetu ili kwamba tuendelee kuishi katika utulivu na amani, katika utawala wote na ustahivu. Na jambo lingine pia ili tuendelee kuhubiri neno lake Bwana. Ndugu msikilizaji, piga magoti yako na uombea serikali, uombee wale ambao ni watawala ili kwamba Mungu awasaidie waweze kutawala jinsi inavyohitajika. Hakuna mwanadamu yeyote, awe ni mfalme, awe ni mwenye mamlaka, asiye mikononi mwake Mungu. Kwa hivyo wewe utakuwa na sehemu ya juu ambayo waweza kumuuliza Mungu afanye jambo katika nchi yako. Kwa hakika ndugu msikilizaji, hiyo ni fursa ambayo hakuna mtu mwingine yuaweza kukupa. Fursa hiyo umepewa wewe kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mhuduma, tena ni balozi wake Kristo. Kwenye aya ya tatu na ya nne neno la Bwana latuambia hivi, "Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli." Maandiko haya ndugu msikilizaji yatufunulia sababu nyingine ambaye tusukuma sisi kuweza kuwaombea wale waliopo mamlakani. Jambo hili ni wazi kabisa kwamba tunapofanya hivyo Jambo hilo la kubalika mbele zake Mungu ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyokweli Kama vile nimesema hapo awali, ni jambo la muhimu tena la busara kwako kuweza kuombea wale waliopo mamlakani ili kwamba neno la Mungu lipate kuendelea kuhubiriwa bila kutingwa kwa vyovyote vile. Rafiki yangu, jambo hilo ndilo ambalo lafaa sisi tuweze kujishughulisha nalo na pia tuweze kuhusika nalo, yani kuombea wale ambao wamo mamlakani. Kwenye aya ya tano ndugu msikilizaji, neno lake Bwana latuambia hivi. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Rafiki msikilizaji, tuendelea kuona sababu ambayo Mungu ya tutaka sisi tuweze kuombea wale waliopo mamlakani. Katika siku zake Paulo, Warumi waliabudu miungu mingi. Kama vile watu waabudu miungu mingi siku hii ya leo lakini kwa njia tofauti watu wamejitolea siku za leo kuabudu miungu mingine kama vile raha, pesa, mamlaka, vyeo na sifa na mengineyo zaidi. Msikilizaji, licha ya kwamba watu wanaabudu miungu hii leo, ni lazima kuepo na ufahamu kwamba Mungu ni mmoja na yeye ndiye muumba. Huenda ndugu msikilizaji, unasema kwamba unajua kwamba kuna Mungu mmoja. Naam, hongera kwako. Lakini je wajua kwamba hilo ambalo unalifuatilia sana katika kila njia na kila hali ndio Mungu wako? Yawezekana kuwa ni biashara yako au mambo ambayo unayafanya mwenyewe, kazi yako, watoto wako, mke wako au lolote lile. Usifikirie hata kidogo kwamba ni sanamu za kuchongwa ndio miungu peke yake. Naam, tayari kuelezea kwamba hata sifa nayo yaweza kuwa ndio Mungu wako. Kwa hivyo usinyoshee mtu mwingine kidole kwa kumwambia kwamba wewe unabudu miungu mingine. Hali huku wewe mwenyewe una hilo ambalo unajua kwamba unaliabudu tena unalifuatilia sana katika maisha yako. Rafiki yangu, kuna Mungu mmoja, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, huyo Mungu ni Yehova na wala hakuna Mungu mwingine ila yeye peke yake. Pamoja na hiyo Mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja naye ni mwanadamu Yesu Kristo. Katika agano la kale msikilizaji wale wa Israeli walikwenda katika hekalu ambapo kulikwepo na makuhani. Wao wangelikwenda kwake Mungu au kuasilisha maombi yao kupitia wao. Lakini tangu kuja kwake Yesu Kristo Yesu Kristo ndiye ambaye ni mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu. Ndipo neno lake Bwana latuambia kwamba Mungu alikuwepo katika Kristo Yesu akiupatanisha ulimwengu na yeye. Rafiki yangu, waweza kuwa umefundishwa kwamba kuna njia kadhaa wa kadhaa za kupatanishwa na Mungu, lakini fahamu hili, kwamba mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja tu, naye ni Bwana Yesu Kristo. Twahitaji mpatanishi ndugu msikilizaji, twahitaji kuhani, nasi tumempata mmoja ambaye ni kuhani mkuu. Ayubu alilia katika moyo wake Kwenye kile kitabu cha Ayubu sura ya tisa, aya ile ya 33 akisema hivi Hapana mwenye kuamua katikati yetu awezae kutuweka mkono sote wawili. Msikilizaji Ayubu alikuwa akilia huku akitafuta mtu ambaye ataweza kumpatanisha na Mungu kusudi kuepo na mawasiliano na maelewano kati yao wawili. Rafiki yangu leo hii tunayempatanishi Bwana Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuja na mkono wake Mungu kusudi aweze kutuokoa sisi maana yeye aweza kutuokoa sisi kwa kuwa yeye ndiye Mungu na pia alilipia gharama ya wokovu wetu anakuelewa wewe ananielewa mimi na anamuelewa yeyote yule waweza kwenda kwake rafiki yangu waweza kwenda kwake wakati wowote wa ule naye atakupokea atakushughulikia na zaidi ya yote atakupatanisha na Mungu baba kwa hivyo jambo lililopo ndugu msikilizaji ni wewe kuweza kutambua kwamba hakuna popote pale ambapo utapata mpatanishi isipokuwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naam, watu wengine wamejaribu kusema kwamba kuna njia nyingi ambazo zinaelekea kwake Mungu. Lakini leo hii napenda kukuambia kwamba huo ni uongo mtupu maana hakuna njia nyingine ambayo Mungu ameichagua ili watu waweze kumfikia. Isipokuwa ni kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Muamini Yesu Kristo nawe utapatanishwa na Mungu kwa kuwa hakuna jina lingine lolote ambalo mwanadamu amepewa chini ya jua ili aokolewe kwalo isipokuwa jina lake Yesu Kristo. Je, unatafuta wokovu? Wokovu u tayari kwako maana Kristo tayari amelipia deni yako yote ya dhambi. Hauhitaji cha mkononi ili Kristo akupokee au Mungu akukubali kuwa mwana wake. Ndiposa tena kwenye sehemu nyingine katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza aya ya mbili Neno lake Bwana latuambia kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliaminilo jina lake. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo Mungu amekupa kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo je wewe utafanya nini utapokea hili utapokea huyo mpatanishi mpokee huyo mpatanishi nawe utaanza kupigana vita vile vizuri vya imani utakuwa na msingi thabiti katika hilo ambalo waliamini maana huyo ambaye umemwamini yeye ni mwaminifu na hilo ambalo ameahidi atalitenda atakulinda hadi wakati ambapo kazi hiyo ambayo ameianzisha katika maisha yako ataikamilisha kwenye siku yake. Msikilizaji, hapo ndipo tumalizia mafundisho yetu siku hii ya leo. Naamini kwamba Mungu amekubariki na kwamba utazingatia yote ambayo tumejifunza. Hebu tuombe pamoja. Baba katika jina la mwanao Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya ndugu yangu. Naomba kwamba katika maisha yake atapata kufahamu kuwa Hakuna mwingine ambaye mpatanishi kati yako wewe na yeye ila Yesu Kristo ambaye ulimtuma ili afe msalabani kwa ajili yetu ili tupate kupatanishwa nawe. Na kushukuru kwa ajili ya maisha yake kwamba katika yote Bwana utamsaidia, utakuwa pamoja naye akapate kutenda yote kulingana na maandiko yako kwa utukufu wa jina lako na kwa sifa ya enzi yako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki unapoyazingatia haya yote ambayo tumejifunza. Wewe ni mbarikiwa hadi kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. ya hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo una swali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta nambiri 11514 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, Omudu kwa heri. na neno litaendelea.